0: Pai, nós vamos ouvir tua voz Jesus, fala com a gente, tu que és a palavra encarnada de Deus Na exposição do Senhor aqui hoje, nós sejamos transformados Porque tu és o Evangelho Espírito Santo, abre os ouvidos de cada um aqui Faz aquilo que só tu podes fazer, que homem nenhum pode Convence o homem do pecado, da justiça, do juízo Opera em nossos corações, em nome de Jesus Amém meus irmãos, abra sua bíblia em Lucas 18, de 9 a 14, esse é o evangelho que nos propõe o lecionário da igreja anglicana hoje, para esse dia, do tempo comum, depois do Pentecostes, obrigado amor. Lucas 18, nós vamos ver do 9 ao 14 Semana passada nós falamos aqui sobre a viúva insistente Frente ao juiz Nico. É, quem estava aí semana passada? Alguém ouviu o sermão depois no, no Spotify? Ó, oh, escute, quando você, quando você não estiver aqui, escute lá depois Porque a gente considera os sermões de domingo Um dia especial e uma palavra especial Onde Deus alimenta e nutre essa igreja Para a gente poder digerir isso ao longo da nossa semana Às vezes a gente faz até meditações ao longo da semana Em cima do sermão de domingo pra você ter ideia Por quê? Porque a gente considera uma nutrição especial né? Digamos que é um almoço especial de domingo Que Deus nos traz aqui nesse lugar Então medite sempre Considere essa palavra aqui importante, essencial Considere esse dia um dia solene Amém? É... Lucas 18, 9 a 14 O fariseu e o publicano Jesus também contou esta parábola Para alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos e desprezavam os outros Dois homens foram ao templo orar Um era fariseu, o outro era publicano O fariseu ficou em pé e orava para si Orava de si para si mesmo Eu não sei como é que está ali é, é... O fariseu ficou em pé Orava consigo mesmo É isso, orava de si para si mesmo Dessa forma Ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, ladrões Injustos, adúlteros Nem ainda como este publicano aí. Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho o publicano estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Mas ainda batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque tudo, todo o que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Todo que se exalta será humilhado. E todo que se humilha será exaltado. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meu irmão, essa porção do Evangelho de hoje é uma continuidade do sermão passado. E nós temos que pensar que os Evangelhos eles são estratégicos. Os evangelhos não colocam uma parábola depois da outra é, Só porque foi colocado ali de modo aleatório tá? os, Um contador de história Ele seleciona é, fatos para poder dizer algo Existe uma narrativa Se você observar os evangelhos para a par Um do lado do outro Você vai ver que nem todas as parábolas ou Nem todos os discursos E nem todos os acontecimentos da vida de Jesus é, é, estão marcados em ordem cronológica Certinho Lucas tem um jeito de contar Mateus tem outro Marcos tem outro Embora em alguns momentos Eles sejam muito paralelos Tem algumas coisas que só está em Lucas Só Lucas sabia né? E Algumas coisas que só Marcos sabia Porque ele tinha estado com São Pedro já Lucas nem esteve nos acontecimentos né? Ele fez uma pesquisa profunda com todo mundo que fosse testemunha ocular Para poder contar essa história Então ele encontra alguns eventos, alguns fatos Mas fato é que quando você está contando uma história Para poder convencer as pessoas E o evangelho é isso, é convencimento das pessoas Lucas está contando o evangelho para um tal de teófilo E está convencendo ele a respeito de algumas coisas e ele começa no capítulo anterior falando sobre um discurso de Jesus a respeito do reino de Deus. E aí depois, ele começa a dizer, olha, esse reino já é, mas ainda não. Ele <risos> fala, ó, esse reino não vem com aparência visível, mas ele está entre vós. E ele virá com um relâmpago que toca no Oriente, se vê no Ocidente, e você caraca, como assim? Ele já está entre nós, mas não está... E aí Jesus entra com a parábola da viúva é, Que está ali constantemente pedindo a Deus para vindicar a sua causa né? E a causa dessa viúva, essa viúva no discurso de Jesus ali E na forma como Lucas está apresentando É a própria igreja clamando diante de Deus Para que venha o reino, para que Deus faça justiça a ela tá. e, e a vinda do reino de Deus é a justificação da igreja de tudo aquilo que a igreja acreditou ao longo dos séculos Contra quem? Naquele período específico era contra Israel mesmo Porque Israel reivindicava ser a verdadeira igreja A verdadeira carral de Deus E Jesus estava falando Não, a verdadeira igreja se reúne em torno de mim Eu sou o tal do Messias Prometido nas escrituras E por meio de mim vem o reino de Deus E aí depois ele começa a contar Outras coisas E começa a é, é, alguns fatos e algumas parábolas Vêm vindo depois dessa parábola da viúva tá? E aí, você percebe que Lucas está dizendo coisas a respeito do reino de Deus tá? Primeiro, que nós devemos orar sempre e nunca desistir né? Do que? Da missão mesmo né? Depois ele entra com uma ideia de que quem confia em si mesmo né? Na sua justiça própria, não pode entrar no reino de Deus Que é a parábola de hoje tá? E aí depois... Ele fala sobre as crianças Ele recebe algumas crianças no colo ah, Essas coisas aconteceram nessa cronologia Ali pouco importa Lucas só está lembrando que Jesus recebeu crianças E ele está dizendo Olha, se você não recebeu o reino de Deus como uma criança Ou seja, de modo bastante humilde É porque criança naquele tempo Não, não existia roupinha para criança Desenho para criança Coisa específica para criança Vai nascer depois de 19 para frente ou seja, você tem dois mil anos de história que não tem essa história, esse negócio aí. Dois mil anos não, né? Desde que o ser humano existe, não tinha coisa específica para criança. Criança não era importante naquele tempo. Você tem um ser que não era importante naquele tempo era criança. Tá? Era mais ou menos no nível de um escravo. É, enfim, tinha, tinha mais ou menos essa, essa relação. Tá? Em alguns lugares no Oriente Médio ainda se tem essa, perspe essa perspectiva, essa visão assim também. E aí Jesus fala, se você não receber o reino de Deus como uma criança Você não está apto para ele E aí depois ele continua Com a história de um jovem rico que chega perto dele E através dessa história ele diz o seguinte Quem confia nos tesouros da terra não tem coragem de entregá-los E aí não pode entrar no reino de Deus Tudo tem a ver com o reino de Deus Se você confia nos tesouros dessa terra e não tem coragem de entregá-los Você não pode entrar no reino de Deus Porque o reino de Deus tem a ver com tesouros do céu com valores do céu Não confie nos valores dessa terra né? E quem larga tudo pelo reino de Deus Vai ser recompensado Então, veja, está tudo relacionado ao reino Se você confia na sua própria justiça Não tem lugar para você no reino E que reino é esse? O reino, cara, é exatamente
1: O bem maior, o grande
0: objetivo De tudo aquilo que Jesus estava falando O tempo inteiro Um reino, um lugar De harmonia com a justiça E com a vontade de Deus o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar ou o tempo em que Deus, o próprio Deus criador, governa sobre as coisas. E todas as coisas estão em harmonia perfeita com a sua vontade. Você quer invocar o reino de Deus todos os dias sobre a sua vida? Porque é isso que a gente faz como igreja, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é verdade? O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus estabelecida na terra como no céu. Todo mundo entendeu isso. Esse é o grande propósito das parábolas de Jesus. E é por isso que ele fica falando quem entra e quem não entra. Ele está selecionando aqui mesmo, tá? Mas ele não está selecionando do tipo, ó, você está fora, você está dentro. Não. Ele está convidando pessoas para se alinharem com o reino de Deus. Por quê? Porque existe possibilidade de arrependimento. E a parábola de hoje fala sobre arrependimento, certo? A parábola de hoje ela é um golpe total na nossa autoconfiança. Ela é a grande definição de Deus. É Deus falando com a gente claramente que quem confia em si mesmo, né, na sua própria justificação, ou seja, na autojustificação, não pode... Fazer parte do reino de Deus Não entra, não tem lugar nesse reino Na verdade Qualquer autoconfiança Ou qualquer tipo de confiança Ou de justificação na verdade Que não se apoie somente na graça E na misericórdia de Deus Não tem lugar no reino de Deus Porque o reino de Deus é a harmonia com a vontade dele E as outras coisas Nas quais a gente costuma se apoiar Para se justificar Quando não em nós mesmos Talvez numa uma ideologia ou coisas do tipo outros deuses elas não se apoiam na misericórdia e na graça de Deus são ídolos e a gente precisa arrancá-los do nosso coração eles são um problema porque quando o reino de Deus se estabelecer e não tiver só no seu coração mas quando ele se estabelecer sobre toda a terra não vai ter lugar para outros deuses você tem que treinar desde já se alinhar com o reino de Deus fala com essa pessoa bonita aí do seu lado você precisa se alinhar com o reino de Deus pare de se auto-justificar fala isso aí também, é importante <risos> pare de se auto-justificar é isso <risos> mas o que, que é essa auto-justificação afinal de contas, né? justificação é o juiz que julga, né, que vê é o juiz se vê a favor de alguém justificação, o que é justificação? é o juiz julgar no final do caso a favor de você suponhamos que exista um juiz sobre toda a terra nós cristãos cremos nisso os judeus também creem nisso, muçulmanos também creem nisso o ateu não costuma crer nisso mas ele acredita que existe um certo e o um errado Embora não faça sentido nenhum <risos> Quando Deus não, não existe essa sensação do certo e errado Eu estou mais com o Nietzsche aí Que ele falou, cara, não faz sentido nenhum A moralidade se não é religiosa A moralidade sempre tem uma pegada religiosa Ela sempre tem um pressuposto religioso Porque se não há uma ideia religiosa Não faz sentido nenhum a moral é. Mas é isso Muita gente acredita no certo e no errado A auto-justificação Ou melhor, a justiça Ou seja, essa reivindicação De que eu estou certo É uma coisa universal Ela é existencial né? Todos querem se justificar Todos querem justificar -se. Todo mundo quer dizer, velho, eu estou no caminho certo Não é verdade? Mas, quem é que está certo Afinal de contas? Essa é a grande pergunta Justificação é o juiz ou pelo menos a lei que governa o universo. Não sei como você enxerga isso. Dizer que você está certo, isso é justificação. É ele julgar a favor de você, é ele julgar a favor da sua causa. Trata-se de vindicar, reconhecer a legitimidade da sua causa ou a legitimidade de quem você é. Tá certo, ó, Efraim. Tá? Dos trinta, beleza. Tá aceito, pode entrar. Na verdade, cada um de nós tem uma versão própria do que é o reino de Deus Mesmo sem saber, o reino de Deus, apesar de ser uma narrativa judaica Ele é também uma narrativa universal Todo mundo espera a chegada de um reino perfeito Um reino de justiça, de igualdade, de paz E cada um busca ele de um jeito Na época de Jesus, tinha uns caras que buscavam isso por meio da perfeição religiosa Que eram os fariseus. Tinha os caras que não acreditavam no modelo religioso Eles iam para o deserto, eram os recênios Tinha aqueles que acreditavam que aliar-se ao Império Romano E ao rei daquele tempo né, é, é, Era a forma de trazer um reino perfeito de justiça E ao longo da história um monte de pessoas vão trazer uma ideia Do que seria um reino perfeito Até a gente ateia não sei se você já leu o manifesto do Partido Comunista E coisas é, é, a respeito dos escritos de Karl Marx Parece bonito pra caramba E é uma ideia de um reino de justiça De paz, de igualdade Onde não existe mais poder de um sobre o outro Onde não existe mais propriedade de meios de produção E coisas do tipo Sempre tem uma versão da queda também A queda está na propriedade privada é, Pra outros a queda está na na, na... Na preguiça Enfim Coloca-se várias coisas Mas a verdade É que cada um tem uma versão própria Do que é justiça Daquilo que reivindica A sua causa tá? No caso aqui Jesus está dizendo Do lado de quem Deus estará no final das contas Do lado de quem está O juiz do reino de Deus Quem está certo, afinal? Justiça é uma reivindicação universal. Você tem a sua, eu tenho certeza. Mas tem outras pessoas que pensam diferente de você. E Jesus está dizendo aqui, quem está certo, afinal de contas? E aí ele traça dois estereótipos. Ele pega os fariseus. Se você não sabe a história dos fariseus, um breve resumo aqui, é que no tempo em que Israel estava cativo em outras nações... E o templo foi destruído O povo de Israel ficou sem a sua, O seu marco de identidade Destruído, quebrado E aí Israel Sem o templo Que é o símbolo da sua identidade O lugar onde o céu toca a terra É o lugar da relação deles com Yahvé Com o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Eles estavam perdendo mesmo A noção da identidade E aí surgem pessoas Que decidem Criar mini templos Chamados sinagogas, pequenas igrejas, pequenas congregações Onde a palavra de Deus era exposta todos os sábados Então de manhã se ia para a sinagoga Todos os finais todos os de semana Ao invés de todo mundo ir para o templo uma vez por ano Porque o templo estava longe e eles estavam exilados em outros lugares Chegou um tempo, que, um tempo em que o templo foi destruído Então assim, os fariseus e os mestres da lei eram pessoas que cuidavam da identidade judaica Protegiam eles de se misturar com os costumes errados das nações Eles eram pessoas levantadas por Deus Para guardar aquele povo na pureza da palavra de Deus Está entendendo? Só que chega um tempo em que eles começam a se auto-justificar Agora no tempo de Jesus tinha fariseus bons, tinha fariseus ruins Tinha fariseus que realmente estavam prontos e aptos para o reino de Deus Jesus fala né, de um fariseu, de um mestre da lei Que, que encontra, que entra para o reino, reino de Deus Há fariseus que entram Inclusive um que você conhece muito bem Que escreveu mais da metade do Novo testamento O apóstolo Paulo né? Sendo fariseu ele encontra em Jesus A resposta de tudo que ele buscava ao longo da sua história Não é verdade? Ele era um fariseu Então assim, ser fariseu não é necessariamente um trem ruim não Jesus está usando o fariseu aqui como estereótipo De alguém certinho, de alguém bom Está entendendo? E ele pega uma outra figura Que é o estereótipo de alguém ruim Sei lá, você pode pensar aí hoje No pior tipo de pessoa Naquele tempo era fácil para o povo de Israel olhar Para um publicano E falar, cara, isso aqui é raça ruim Ou para a prostituta Que era uma figura também De alguém que se entregou A... Devassidão sexual seja por causa da sua condição financeira Normalmente era por causa de condição econômica mesmo E eu acho que a maior parte, talvez 99,9% das vezes é por causa disso é, Mesmo assim elas eram mal vistas por todo mundo Ah, você é pecadora Jesus, se você soubesse quem é essa mulher Você não ia deixar ela encostar no seu pé não Porque você é um mestre, você é um cara de Deus Você não pode deixar esse tipo de pessoa Pô Jesus, se você soubesse Quem é que está comendo com você na mesa Você não deixava Isso é um publicano, amigo de uns outros publicanos Está entendendo? Eu vou te explicar depois o que, que é um publicano Ou melhor, vamos falar o que, que é o um publicano De uma vez O que, que é o um publicano, cara? Diferente do, do, do fariseu, né? Publicano é um cara que decidiu Diante de toda aquela história de Deus Com o povo de Israel Deus salvando Israel Deus faz coisas maravilhosas para Israel Israel é o um povo de Deus Israel está sendo oprimido por outras nações tomado cativo As outras nações eram representações do demônio Dentro da cultura judaica tá? E teve a nação grega Que os, os fariseus ajudaram o povo A não se enemizar, não se tornar grego né? a Não se misturar com costumes Com sacrifícios a outros deuses E naquele tempo O grande império que tinha tomado o império grego Era o império romano E o que era o publicano? O publicano era o cara que trabalhava cobrando impostos do imperador romano. Ou seja, ele é um traidor da pátria. Tá bom? É o traidor da pátria. É o cara que roubou os cofres públicos direto no bolso das pessoas, literalmente. Ele roubou lá na administração do Estado. Ele era no bolso das pessoas. Tá? Ele era ruim. Tipo o Zaqueu o publicano. Ele roubava pessoas mesmo. A única esperança que ele tinha era aquela, porque tão logo ele se entregava para essa relação com o opressor, com o inimigo O povo, a sua casa, logo o botava para fora Não sei se você já assistiu The Choosing, se você não assistiu, você pode pedir perdão no final do momento Mas lá você tem a história de Mateus, o publicano e, e, e ele é exatamente isso Ele é rejeitado pela sua família Porque ele escolheu aquela profissão errada Tem um monte de profissões Você pode escolher profissões boas Profissões erradas né? Era como se uma nação tivesse subjugado o Brasil Na base da força Amarra E aí de repente o Mateus começa a trabalhar Para esse Descomungar demônio a gente tirar ele da igreja Era assim que o povo lidava A pessoa não era excluída só da família, ele era é excluído do povo de Israel e ela era é excluída da igreja também, que era a sinagoga, né? Quando ele ia na sinagoga, eu falava: aqui você não toma ceia, tipo isso, não tinha ceia na época, então, enfim, ele não podia comungar com eles, ele estava fora, ele era o publicano, ele trabalhava para o inimigo, ele era um traidor, e aí, sem opções de, de, de trabalho, de relações dentro da sua própria nação. Eu imagino que esse cara vai criando um orgulho E ele procura assim Já que todo mundo me rejeita aqui Vocês vão ver também o peso da minha mão né Então Na hora de cobrar os impostos Ele cobrava parte dele também E ele estava em nome do imperador Tinha soldados romanos em volta dele Protegendo o que ele fazia Então quando as pessoas iam lidar com ele Não estava lidando com ele diretamente Lidavam com o imperador um romano Se um publicano quisesse te ferrar Ele te ferrava Está entendendo? e aí ele era odiado por todo mundo, e ele com todo aquele ressentimento com a sua própria família, com a nação e tudo mais, enfim, aumentava e girava essa roda, esse ciclo do pecado, esse era o publicano, ele é ruim? É, Jesus usa ele como exemplo de gente ruim mesmo, tá? e aí Jesus apresenta esses dois, vamos lá, o fariseu, ele apresenta diante de Deus ali o seu currículo vital parece que eles estão diante de um juiz também no meu Deus ele apresenta é isso ali diante de Deus e ele não está mentindo tá ele está falando a verdade né ele não rouba ele fala isso né graças te do pai porque eu não roubo olha que doido né nunca roubei ninguém eu não sou injusto ou seja, eu trato todo mundo com justiça. Inclusive, justiça entre o povo de Israel tem a ver com é, tçadik, que é da, da justiça para os pobres também. É uma justiça retributiva. Né, e tal. Ou seja, ele dava, ele contribuía com os pobres. Ele era generoso. Ele era um cara bom, velho. É, ele fazia justiça aos pobres. Né, ele doa de acordo com a Torá. Ele fala: Eu não sou adúltero. Eu não traio. E aí, esse adultério é, dentro da narrativa do povo de Israel não é só adultério. Com a esposa, é o adultério conjugal, não é o adultério com a nação, né? Eu não traio a minha pátria, eu não traio a minha esposa, Senhor, né? Graças te dou. <risos> é, e aí ele entra com uma outra parte do seu currículo que é a comparação, né? Eu, eu não sou como esse publicano, eu não sou como todos os outros homens, eu sou diferente. E é quem está dizendo que ele é melhor mesmo? Ele invoca aqui uma questão moral e política eu não sou como esse publicano, eu não traio a minha pátria, ele traiu, não, eu sou do Senhor, se Israel for perseguido, eu vou perseguido também, ele jejua, ou seja, ele é um cara abnegado também, ele sabe negar a si mesmo em alguns momentos, é interessante que, ele tem toda essa prática de piedade, e está se auto justificando, é muito interessante como que isso é possível nas nossas vidas, você pode ser uma pessoa que jejua muito Que é doada para as pessoas E na verdade Seu seu objetivo é só Agradar a si mesmo E mostrar que você é bom Ele era um dizimista fiel Ele falou, eu contributo de tudo que eu ganho do dou dízimo, Senhor Já viu esse tipo de pessoa? Eu lembro que eu trabalhava com um cara E aí ele chegava a dizer isso Olha, eu dizimei essa semana Agora Deus é obrigado a me abençoar <risos> Desse naipe, velho Bom Analisando o discurso dele, né Eu te agradeço, Senhor Quando alguém fala, Deus, eu te agradeço Logo você espera que ele vai falar alguma coisa que Deus deu pra ele, não é verdade? Deus, eu te agradeço por o Senhor ter me abençoado Feito isso, isso e isso Mas não é, Essa introdução é a única coisa sobre Deus na oração dele né? No discurso dele todo A oração é toda sobre ele mesmo né? É, é uma autodeclaração Debaixo do verniz Da centralidade de Deus Tem muita gente que é assim né? não, é Deus está acima de tudo aqui para mim Deus é, é o centro da minha vida eu, O centro do meu universo Só quero dizer isso né? Mas aquilo tudo é um verniz Aquilo tudo é uma cera Que está cobrindo Várias imperfeições reais Que existem ali Ele não está se escancarando diante de Deus Ele está colocando cera Daí que vem a palavra sinceridade né? Sincera Sem cera, literalmente assim Se eu não me engano do, do latim é Porque a cera cobre as imperfeições Deixa as estátuas, os monumentos Tudo bonitinho é, O sincero é aquele que arranca a cera toda E apresenta do jeito que é de verdade é, Então ele não é sincero Ele cobre as suas imperfeições Ele agradece a Deus por ser quem ele é no fundo, no fundo ele está dizendo Deus, obrigado porque o Senhor está me devendo agora sabe eu sou tão bom que o Senhor deveria se agradecer por eu existir na sua vida, Deus e qual que é a visão de pecado e de justiça dele, tudo para ele é externo é um externalismo mesmo né? ele tem um foco na conduta, na observância e na violação, Deus eu não violo tal regra, eu não sou adúltero, eu não sou tal coisa assim assim, né? o que, que é o um pecado para ele? Né? Deus, eu sou tão perfeito que o pecado na minha vida é um, é um acidente de percurso, o pecado para ele é uma ação individual é uma ação pontual se eu fosse pecar no adultério, Deus, obrigado porque eu Fiz isso, 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 eu só errei aqui nesse negócio do adotérico, é um ponto que eu errei, mas eu estou agora resolvendo ele diante de ti. Esse é o, esse é o fariseu que Jesus está apresentando aqui. Né? Ele acha que o pecado é um ponto, é uma ação individual na vida dele. E quem costuma pensar no pecado como uma listinha de regras, assim, né? no pecado ou na virtude, Acaba se dando assim um prato cheio para viver uma vida que cultiva pecado Por quê? Porque ele encobre alguns pecados Os outros, ele está tudo certo Deus, eu sou muito certinho e Só tem essa coisa aqui, mas o Senhor entende Porque um dia eu vou, vou, vou me liberar disso aqui Eu não vou resolver esse problema agora porque... Mas enfim, o Senhor sabe que todo o resto está tudo certo Né? E cara, você não faz ideia de quantos pastores Ou talvez você faça por estar assistindo por aí né, Online e tudo mais é, Várias coisas né, Recentemente a gente descobriu a história de Pastores que lançavam livros Livros bons, que pessoas liam por aqui E tudo mais E tinha uma rede de casas de massagem Onde ele, enfim é, é, Explorava sexualmente Mulheres durante o trabalho E ainda sentava com elas Para poder agradecer depois é por ter sentido relação com ele e casos de pedofilia que são cobertos e as pessoas ficam assim, não, não, todo o resto tá certo, Deus a igreja tá indo bem, as entradas estão indo bem, isso significa que o Senhor está comigo, eu só tenho esse problema aí da pedofilia, mas tá entendendo? a gente ri assim, mas acontece velho mesmo e quando você vai conversar com a pessoa depois, ela realmente acreditava naquilo ali. Não, é só, um, é só uma falha moral que eu tenho nessa área para poder resolver. Por quê? Ele não encara a si mesmo como um pecador. Ele vê que o pecado é só um ponto que está ali. Não é um resultado de quem ele é. E aí isso leva ele ao quê também? A né? comparação. Eu não sou como os outros homens. No fundo, no fundo, o que ele está dizendo é, eu sou melhor, Senhor. Eu sou melhor. Talvez esse aí que está escondendo a, a, a pornografia ou está escondendo a, a pedofilia, ou seja lá o que for, né? o cara pastor que catava o dinheiro do, 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 das ofertas. É, é, ele fala, Deus, é, é, enfim, eu sou muito melhor que o outro ali que já. Pô, é, é porque quando você tem esse tipo de visão do pecado. Sempre tem alguém que pegou mais do que você, então quando você faz a comparação, você fala, eu também não tô tão ruim assim. Tá entendendo? Ó oh, Deus, olha o Malafaia. Não sou tão ruim assim. Tá entendendo? Ah não, mas é demais Ó <risos> oh, Deus, olha o. A é cara na rua, olha o que ele está fazendo, eu não sou assim também e aí você começa a comparar, porque o problema do pecado não é um problema do coração, o pecado é uma falhazinha que você cometeu, mas você se vê como perfeito, está entendendo? Isso é um problema, isso te leva a se comparar com os outros, ele já está se dando uma sentença de justificado diante de Deus, eu não sou igual a esses outros Senhor, ele já foi vindicado dentro do seu próprio tribunal, Deus, para mim eu estou certo, eu estou só apresentando aqui para o Senhor reconhecer quem eu sou, está entendendo? Tem gente que é assim, ele já decidiu tudo, para ele, ele não está errado, não está perdendo e tudo mais, aí chama o pastor para o gabinete só para se auto-justificar, pastor te chamando aqui só para dizer que, pô, está acontecendo isso, isso é, eu, eu trai minha esposa mesmo, vai acontecer o tal, tal coisa assim, assim, mas também assim, Pô, minha esposa não fazia isso, isso e aquilo. E aí já apresenta toda aquela justificativa. Falei, então eu decidi agora me divorciar e tá tudo certo. Falei, mas você quer o quê? Conselho? Você quer confrontação? Você quer o quê? É claro que as pessoas não dizem isso diretamente, mas no fundo, no fundo, o que elas estão dizendo é, pastor, eu tô só querendo que você dê o um aval aí, que você... Justifique, mete a caneta É isso que esse publican, que esse fariseu está fazendo diante de Deus Deus Eu sou sim, assim assado Só assina aí Diante do teu tribunal O senhor está vendo que eu sou perfeito Eu não sou como esse cara aí né? Deus é só um avaliador Para reconhecer as suas prerrogativas Se Deus reprova Ele se sentiria muito desapontado Pô, mas Deus é Deus Não, mas poxa Eu era todo certinho é por isso que o, o, o jovem rico se sente desapontado diante de Jesus. Porque Jesus fala assim, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, Cara, eu, sou, eu faço tudo isso aí desde criancinha. Ele é igualzinho esse, esse, esse fariseu. Só que aí Jesus vira para ele e confronta o coração dele. Ele fala, é mesmo, mas sua, sua confiança está muito aqui na terra ainda. Você acha que as riquezas que você tem é, é fruto da sua conquista... E que você merece isso Você é mais do que merecedor, certo? É. Né? Então vai, vim de tudo que você tem Dá aos pobres Arruma um tesouro no céu e vem me seguir Aí a Bíblia diz que ele saiu dali aborrecido A palavra no grego É, é, é revoltado assim Com raiva, triste com raiva E é interessante porque a palavra anterior Que Jesus olhando para ele o amou E disse, olha eu quero te dizer um negócio Quando Deus te ama Ele te confronta, o amor de Deus É confrontador ele é ousado e é confrontador, tá? É, enfim, o cara se repro, O cara se... Se Deus reprovasse ele, se tivesse ali um, um sinalzinho de Deus, virasse ia ele aí falando, não, filho, você não está justificado. Ele ia sair dali aborrecido. Por quê? Porque ele acha que está tudo certo com ele. Para ele, o julgamento de Deus não importa. O que importa é a, a opção, a, a visão dele sobre si mesmo, né? Eu jejuo duas vezes por semana, né? tinha uma espiritualidade particular Porque o resto, a Bíblia até diz, né? não matarás, não adulterarás Mas sobre o jejum, a Bíblia nem fala para você jejuar duas vezes por semana Mas Ele transforma isso aqui num, num juízo particular mesmo fala, ó, Isso aqui, pô, eu sou, eu sou a régua moral dessa sociedade, Deus Em contrapartida, nós temos o publicano Ele tem um currículo complicado Porque, Como eu disse, ele é traidor da igreja traidor da nação, né, nação e igreja naquele tempo era a mesma coisa, o povo de Israel ele era traidor do povo de Deus e ó, assim como o fariseu não tá mentindo também, tá tô falando sério sobre o currículo dele ele é um traidor ou seja, ele é excomungado da relação com Israel, se ele é excomungado da relação com Israel, que é o povo de Deus, então ele não é povo de Deus apesar de ter nascido lá, ele foi estirpado da nação né? que... Aí, sem opção de vida, ele começa a se entregar à usura, à avareza, ao roubo, à injustiça com os pobres. Veja, ele é completamente o contrário. O outro doa para os pobres, ele rouba dos pobres. Isso é o publicano. Tem gente que fala, acha que o publicano é um coitadinho, né? Jesus, ah, Jesus está ali cuidando ali do publicano, porque ele é mal visto naquele tempo, normal. Se você estivesse lá, você ia ver ele mal também. Porque ele não é só um cara malzinho. Não é só o cara que é adultera, que... não, ele rouba do pobre, meu irmão. Quando mexe com o pobre, ele deixa todo mundo irritado. Né? Direito e esquerda fica muito irritado com isso. Jesus vê que ele é mau, cara. Jesus está tá, tá colocando ele aqui na parábola para provocar as pessoas mesmo, né? Ele é o adultério né? Ele é, é adúltero com a nação e com a família também. Ele não contribui com a igreja. Porque a igreja já não aceita, já foi excomungado, Então ele não dá o dízimo de tudo quanto ele tem O fariseu ganhou dele aqui é. E se tem algo que ele não faz é reprimir-se né, em jejum ah, Pensa o publicano jejuar Ele quer fazer tudo que agrada a ele né? Ele é extremo oposto do fariseu É por isso que Jesus está colocando ele aqui na parábola Por quê? Porque os dois são pecadores Se você não encarar os dois aqui como pecadores Você perde o fio da meada você fica assim, ah, Jesus está dizendo que o fariseu que é todo certinho é pecador E o outro que é todo errado, está certo Não, isso aqui é prato cheio para hermenêutica ruim Mas Nós vamos falar sobre isso aqui Ele não é justificado porque ele é fariseu, tá? porque ele é publicano. Essa parábola costuma ser um prato cheio para hermenêuticas que justificam pecado né? Promiscuidade sexual, é, é, idolatria Não tem nada a ver, esse cara aí adora outros deuses e tal, mas ele faz o bem, sabe e aí, diante de Jesus o que é que importa, é o cara todo certinho ou é esse cara que é mais ou menos mas ele, ele tem um coração bom sabe, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a oração desse cara é, é, roubo, não, ele rouba mas é, é, ele tem um coração bom, entende é para dar pros pobres coisas desse tipo ele não tem necessidade de arrependimento e mudança de, de vida. As pessoas costumam usar esse tipo de texto para justificar o pecado mesmo da vida das pessoas. Não tem nada a ver diante de Deus. Você não, você não precisa ser essa pessoa certinha. Beleza. Você pode ser uma pessoa erradinha. Peraí, a Bíblia não está dizendo isso. Porque esse cara está se reconhecendo diante de Deus como pecador, tá? Jesus está deixando isso muito claro. Ele está num momento aqui de contrição, de arrependimento de quem ele é. E quem enxerga o texto dessa perspectiva, costuma cortar essa parte do final aí, onde ele está pedindo a Deus um perdão. Está entendendo? O texto está caminhando na direção do arrependimento, e não de uma justificação da vida errada. Então, as coisas erradas continuam erradas para Jesus. Jesus não está encarando aqui lista de regras, o que um faz e o outro não faz. Jesus não está aqui falando, ah, o moralismo é pior do que o, o, o ser um traidor, um publicano, um cara da vida errada. Está entendendo? Jesus não está falando isso. Jesus está falando a respeito de corações. Jesus está indo em direção a corações aqui nesse lugar. E do seu coração hoje. A parábola é muito clara quanto ao arrependimento. O contrário disso seria um quadro igualzinho do fariseu. Imagina aí a oração do publicano diante de Deus, igualzinho do fariseu, né? Eu até fiz uma anotação hoje de manhã porque eu, eu me inspirei no, no publicano, né? Graças te dou, Senhor, porque eu não te devo nada. Eu tenho meus pecados, mas você sabe que meu coração é bom. Eu só quero o bem das pessoas. Eu sou contra toda forma de opressão e fascismo, Deus. Eu ajudo os pobres toda semana. Enfim, sou vegano. Eu, eu não contribuo com essa indústria de carne, com desmatamento. Te agradeço porque eu não sou como esse fariseu hipócrita. Veja, é a mesma coisa, tá? Eu não sou como esse fariseu hipócrita e moralista. Deus, eu te dou graças porque eu não sou como é Edmundo Macedo. Dá na mesma ou não dá? Porque é autojustificação do mesmo jeito. Aí Jesus tá falando que é o contrário, meu irmão. É o contrário. Quem vê o pecado externamente, comparativamente, sempre considerará que há algo que alguém tenha cometido mais pecados que você, tá? Já o publicano, da parábola, tá? pensa nisso. Jesus não está tá dando aqui uma visão do que é um fariseu e do que é um publicano. Ele está falando de um certo fariseu e de um certo publicano. Amém? Nem todos os publicanos tinham esse coração. E nem todos os fariseus tinham esse coração. A condição deles aqui é só uma forma de Jesus ser pedagógico. Porque quando você cria contrastes e paradoxos, é mais fácil né? A Bia que é da pedagogia Você sabe que quando você cria paradoxos Na cabeça das pessoas É mais fácil para elas gravarem a mensagem tá? Então não se engane. Não tem nada a ver Essa ideia de que está justificado aqui O pecado né? Jesus está falando que o publicano é melhorzinho que o fariseu Não, né? não tá? Pelo contrário Faria no mesmo saco, todos dois Quem vê Jesus poderia ter feito uma parábola assim Gente, tinha dois fariseus Um orava agradecendo porque ele não era pecador tá, Não sei o que, isso e esse e aquilo Já o outro fariseu Dizia Deus, é o Nicodemus Cuida de mim porque eu sou miserável Eu dependo da tua graça Esse voltou justificado para sua casa A parábola poderia ter sido assim Só que não teria surtido o efeito que surtiu Quando eles vão um publicando para dizer isso Porque ele está dizendo que o reino de Deus está aberto para gente que é vista como pecadora e isso abre diante de nós um leque sabe por quê? porque esse farisaísmo está dentro das nossas igrejas hoje em dia também você não consegue aceitar ou talvez teoricamente você aceita mas no seu coração você rejeita que pessoas que são homoafetivas possam se aproximar da fé pessoas que são moradoras de rua possam se aproximar da fé Pessoas que têm uma vida tão completamente errada Possam se aproximar da fé E aí tudo que você vê você fala, não, Se mudar completamente de vida, está tudo certo Jesus não está falando nada disso aqui Jesus está falando sobre um cara que tinha um coração arrependido de quem ele era Olha só que doido O publicano vê o pecado de modo absoluto Ele não fala assim Deus, me perdoa porque eu sou um pecador me perguntou porque eu pequei nessa área. Se ele fosse falar as áreas, ele ia ficar duas horas lá diante de Deus. Então ele vira assim: Tem misericórdia de mim, ou oh, pecador? Tem misericórdia de mim, pecador? Por quê? Tem misericórdia do pecado que eu sou. Essa precisa ser a condição de todos nós. E quando você tem essa essa noção de que você é um pecador, e o seu pecado não é só uma um escorregada no um ponto, é porque você tem um, um coração pecaminoso e que precisa se humilhar diante da graça de Deus todos os dias, porque somente a graça de Deus pode te justificar, e não a sua vida correta. Quando você tem essa perspectiva diante de Deus, você para de se comparar com as pessoas presta atenção nisso, quando você fica se comparando o tempo todo com os outros, apontando, oh, eu fico invocado com o um irmão que não faz isso, isso e isso, é provavelmente tem um problema no seu coração, porque você acha que aquilo que você faz te justifica diante de Deus, é Fala, seja, propício, seja propício a mim pecador, é isso, é, é isso que se trata de vindicar, de justificar, é pedir o juiz para ser propício E ele está dizendo Ser propício a mim, pecador Tenha misericórdia de mim, o pecador Ele pede perdão, cara Pela sua identidade Por aquilo que ele é Ele é pecador não porque ele, é, cara, assim. ele, é não porque ele peca Porque ele é Ele é um pecado E ele precisa de misericórdia Porque se ele pudesse se apoiar em outra coisa né? O que, que ele está fazendo? Ele está concordando com Deus A respeito de quem ele é um arrependimento do tipo que eu disse aqui antes, mesmo que seja do cara que vive a vidinha errada, ele não está concordando com Deus a respeito do seu pecado, ele está só dizendo para Deus que ele está justificado, porque ele é um cara legalzinho, é um cara gente boa, que não é moralista, mas vai para o inferno junto com o moralista, o problema é esse, Diante da justiça do reino de Deus, essa pessoa não é, Deus não é propício a ela, está entendendo? A graça de Deus não a alcança, por quê? Porque ela já é boa. A graça de Deus só alcança quem não tem nada em que se apoiar. Vou repetir isso para você, a graça de Deus só alcança quem não tem nada em que se apoiar. Se você se apoia em alguma coisa, a graça de Deus não é necessária para você. Só a graça basta. Deus só salva quem é pecador. Quem é justo não precisa de médico. Jesus falou isso de um modo muito irônico. Os justos não precisam, os doentes não precisam de médico. Eu imaginei. Ele fala, os sãos, perdão. Os sãos não precisam de médico. Eu imaginei dando uma piscadinha pro o cara que falou, o sãos não precisa de médico, não. Né? Eu vim para os pecadores. Porque, porque só quem se vê nessa condição miserável diante de Deus pode realmente virar para Ele e falar: Tem misericórdia de mim, pecador. E Ele está dizendo: Esse voltou vindicado, esse voltou justificado, esse voltou com o juiz de toda a terra sendo propício a Ele. Por quê? Porque não existe mais nada em que Ele pode se apoiar, senão no favor de Deus, senão em Deus olhar para Ele e falar: É, realmente. Ele não tem nada. E a única coisa em que ele se agarra É na possibilidade de eu ser misericordioso com ele Glória a Deus Deus não é obrigado a ser misericordioso com você E isso torna a coisa mais pesada ainda Porque ele, não sendo obrigado Quando você vai orar assim Você não, não se apoia em mais nada O Deus se eu pudesse me apoiar numa coisa boa que eu fiz ontem, mas o problema é que quando eu olho para dentro de mim, não tem nada realmente que eu possa apresentar e dizer, Deus, pelo menos eu fiz isso, mas não tem nada, Deus só salva esses, que entendem que não existe nada na sua vida, a não ser a esperança da mão de Deus te agarrando nesse mar de pecado, Ele não apela para comparação, ele não apresenta nenhuma qualidade para poder amenizar a sua situação, ele não apela para comparação, ele fala: tudo que eu sei é que eu sou um pecador, eu sou um perdido, e onde os outros estão para mim não importa, o que importa é que eu sou pecador, Deus. Talvez alguém chegasse, não, mas se compara com o fulano, cara, não importa quem é o fulano, quem é o ciclano, eu sou um pecador, não há comparação com os outros, nenhuma listagem de pecado. Ele é pecador e esse é o ponto. Ele apresenta e Ele apela para a misericórdia. Porque Ele não tem mais nada em sua vida para poder se apoiar. A não ser a possibilidade de Deus ser gracioso com Ele. Se você não me perdoar, Deus, eu não terei mais nada. Tu és justo. Inclusive o salmista ora isso, né? Tu és justo em me, me punir. A tua punição é sempre justa sobre mim. Mas tem misericórdia, porque se o Senhor pesar a mão, eu vou para o inferno e eu estou perdido. Ele reconhece sua total dependência da graça radical de Deus. Aí eu quero que você apresente você mesmo diante dEle hoje. Clique a sua cabeça e ora um pouco sobre isso. Você, como cristão, tem dependido completamente da graça radical de Deus. Você quer depender radicalmente da graça de Deus sobre a sua vida? Ou você tenha se apoiado em você mesmo. Tem algumas coisas que você costuma fazer que apontam na direção oposta. Por exemplo, quando você não consegue se sentir perdoado por Deus, quando você pede perdão. A não ser quando você faz aquela contrição tão profunda que você até chora e fala, agora eu mereci meu perdão. Isso significa que você ainda está se apoiando em si mesmo. Você está se apoiando nos seus sentimentos. Ou quando você é orgulhoso ou rude com os outros, fica comparando. É isso que tem acontecido na sua vida? Ou quando você se sente fracassado ao pecado? Nossa, fracassei. A grande verdade é que você não se entristece porque o seu pecado ofendeu a Deus. Você se entristece por ter. Você se entristece com. Um... Como uma pessoa saudável que comeu um brigadeiro. Falhei, fracassei. Os seus fracassos precisam ser entendidos como ofensa a Deus. Então não é fracasso, é ofensa a Deus. Fracasso é quando você quebra o seu padrão moral. E quando você se sente um fracassado, uma fracassada, a grande verdade é que você ainda está tentando se autojustificar. Escondido debaixo dessa cera, desse verniz, mas eu oro hoje para que o fogo do Espírito Santo venha sobre você e faça derreter toda a cera para que você possa se expor claramente diante de Deus quem você é e diga a Ele: tem misericórdia de mim, pecador. Chorar diante de Deus é bom, é esse homem que obtém do Deus encarnado a sentença de que ele é justificado. Orei. Fala com Deus um pouco,